0: オンザイジャーナルウィークエンド,ンエンド先週に引き続き株式会社コンコードエグゼクティブグループ代表取締役社長 CEO の渡辺秀和さんの登場ですキャリアコンサルタントとして活躍後株式会社コンコードエグゼクティブグループを設立2010年には日本一のキャリアコンンサルタントを決定する日本ヘッドハンター大賞コンサルティング部門で MVP を受賞戦略系コンサルティングファームをはじめとするコンサル業界やファンド事業会社経営幹部への数百人に及ぶ相談者の転身の支援を続けていらっしゃいますダイヤモンド社からは戦略コンサルタント外資系エグゼクティブ起業家が実践したビジネスエリリートへのキャリア戦略を出版今回はビジネスエリートに彼は何を教えているのかそしていかにキャリアを重ねていくのかについて伺ってまいります聞き手は谷中修吾です
1: オンザウェイジャーナルウィークエンド谷中修吾です先週に引き続き株式会社コンコードエグゼクティブグループ代表取締役社長 c e o の渡辺秀和さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初にですね。そもそもこう渡辺さんがどんなキャリアヒストリーを歩んできたのかと。はい、ちょっと伺うかなと思ってるんですけど、<笑>渡辺さんご自身は大学からまあ今に至るまで。はい、まあもしくはもっと幼少の頃からでも結構なんですけど、はい、どんなヒストリーを歩まれて今に至ったんですか。そうですね。はい、あのー。もともと
2: 私がこういったこうキャリアといいますか人生どういうふうに生きるかということについて、はい、こう関心を持ち始めたのってあの中高時代なんですよね中学校3年生とか、えー、具体的そのぐらいの時期だったんですけどもそのころにです、ねあのまあ、勉強も全然こう。あの当時ですね、あの私立の,、ええ、あの中学校、高校に行ってたんですけど、はい、日韓校にいったんですけど、全然勉強もあのついていけなくてつまんないし、みたいな、うん、そんなときにあの、自分の人生、どういうふうにあの歩んでいこうかというのをかなり真剣に考えた時期があって、ええ、でその時にまに、あ、いろんなこう自分のです、ね、分析なんかをしたことによって、はい、であの人生相談業ですね。人生相談やっていきたいなというふうにそのときに考えて、一応、人生相談業っていうビジネスっていうのは、多分普通の会社ではやってないだろうなって一応、中高生ながらに思ったので、自分で作んなきゃいけないだろうなと、そこで起業しなきゃいけないなていうのがおおよそ分かったので、なんで、そういったものを自分で起業できるように、こちらを作ってきたというところが、出発ですねなるほど。で、なんで、あのー、大学も、あの、ビジネスのことを勉強できるであろう、えー、その一橋の小学部っていうところを選んでいて、はいはい、で、あのー、まあ、あんまりね、ちょっと勉強しなかったんですけど、はい、<笑>あの、一応そういった、はい、あの、観点で選んでおりましたね。で、あのー、で、社会人になった、あのー、こう一歩目の、まあ、新卒で入った会社も、えー、あのー、コンサルティングファーム、うん、コンサルティング業界を選ぼうと思って、はいであのシンクタンクの戦略コンサルティング部門にあの入って、はい、でそこでこうあのまず経営のことを学ぼうと思ったんですねでそのコンサルティングの仕事をしている中でも特にあの新規事業の立ち上げのコンサルを中心にあの経験を積んでたんですけどこれなぜかっていうとう自分で起業するっていうのが決まってるのであの既存の事業の改革に関するあの経験を積むよりあのよりその方が自分にとって有効な法だと思ったので、そういうものを中心に経験を積みました
0: 。で、
2: 5年ぐらい経ったところで、だいぶ自分でも案件を取ったりとかできるようになってたんで、なんかそろそろ次どうしようかなと、もう一通りある程度見えてきたなというところがあったところで、周りの人たちに、実際、ベンチャー企業に入ってみた方がいいんじゃないかというふうに勧められて、そこでベンチャー企業のマネジメントをですね、あの経験してみようと思って、<ー>でベンチャー企業に1回こう行ったんですね、はい、でこれはあの実際にこう行くと、あのまた実今のですねあの<ー>私の会社の経営をする上でも、非常にこう役立つん<ー>、うん、いい経験になりましたね、ん<ー>うん、でそこでこうマネジメント経験もちゃんと積ん,で,ん<ー>で、もういよいよ、あのまあ、そういったいわゆるこう経営に関するあのノウハウっていうのは、ある程度はこう分かってきたなというところがあって。もともとずっとこう関心を持っていたあの個人の方の相談に乗るそこ自体の経験を積むために、えー、今度は人材業界に入ったというのが<ー> 31、2歳ぐらいのこですかね。で、その前職の,あの人材紹介会社で経験を積んで、はい、そこで、まあ、あのずっとあの5年間ですね、トップキャリアコンサルタントとしてあのやって。で、まああのいよいよあの自分で自分の思った、ちょっとあの普通の人材に障害を抱えると、経験者はい、違うところがありますので、自分が思ったようなスタイルでできるものっていうのを作ろうということで、<ー>ね、独立をしたという形ですね
1: 、あのーまあ、まさにその先週お話いただきました、はい、キャリア戦略、はい、そのものをご自身でこう体現されているような印象が受けられますどうでしょうか
2: そうですね、なんと
1: 言いますか、うーん。
2: 今あれだと思うんですよねあの、うん、こうがむしゃらに、もちろん努力すること自体って私もすごく重要だと思ってますけれども、はい、あの努力をすることにかけて、ものすごい能力を持ってる人っていうのは、実はこうかなりの数たくさんいらっしゃいますので、うんうん、そういった方とあの真っ向勝負で努力の量で勝つっていうのは、これは至難の業だと思うんですよね。うん、なんんであのきちんとやっぱり戦略をを立てて、うん、あの努力をちゃんと活かせるような形くある程度こう自分のゴールに集約すると言いますか、ね、集中させるような形で生きていくというのがやっぱりあのビジョンをちゃんと実現する意味ではすごく
1: 重要だと思いますけどね。あの渡辺さんのもとに、日々いろんな方がご相談、いらっしゃると、うんはい、その混合ダイエグゼクティブグループで、ご相談者にこういろんなアドバイスやっぱされると思うんですけれども、はいはい、なんかこう、どんなところにこうなんでしょう、ね、一番重きを置いてお話しされるかとか、はい、まあキャリア戦略を作っていくときとか、はい、まあどんな皆さんね、こう葛藤があって、そこをどういうふうに渡辺さん、お話しされていくのかなっていうのは、関心があるんですけども。あなんてうんで結構よくある話としては
2: A 社からもいい話をもらいました B 社からもいい話をもらいましたはい、はい、C 社からもらいました。でもこう微妙にえ何十万円かこっちの方がお給料は高いですとか<笑>あ何十万って年収で,ですね月給だとだいぶ違いますけどね<笑>であの100万円ぐらい年収はこっちの方が高いですとか、うん、でもポジションはこっちの方が微妙にいいかもとか<ー>会社名としてはこっちの方が有名かもとか,、うん、なんかそういったこととかでどこがいいですかねって悩まれるケースって結構多いんですけれども常にやっぱり私の方でお話しするのって、うん、そのキャリアビジョンとか、うん、あの目指すゴール次第だって。ってていいいう話をまあさせていただくことが多いんでやっぱりこう常にそこの目指すものは何なのかっていうのをこう意識しておいてそこに照らし合わせた時に実はこの道が一番いいんだっていうそういうふうにこう選択していかないと。あの目先のねちょっとしたものにやっぱ流されちゃうところが出てくるんで、んあのー、そこにこう流されないようにするためにもついにそこを持ってるビジョンを掴んどくっていうのが大事だなと思いま
1: すけどね。選択基準になるそのそもそもそもの、はい、目指すゴールがないと結構悩ちゃいますもんね。そうなんですよ。うん、あのー、本当にこうな
2: んていうんですか細かい変な点数みたいなのをつけ始めると,るともう収集つかないんですよね。あのワークライフバランスはこっちの方がいいとか、えーえー、あのーオフィスが入っているビルはこっちは綺麗正直そういう差別なことはもう全部バサッとしてて、要は、次のキャリアで何をあの自分は得ようとしているのかとか、うん、自分はどういうような場にを次は求める必要があるのかっていう、うん、そこをシンプルにつかんで、それに適合してるかしてないかだけで判断した方が、うん、あが、より適切な判断できますし、うんうん、それをつかむまではやめ
1: ないっていうこともできますし、ね、なるほど、これまで、マッキンゼ B.C.C., ゴールドマン・モンサックス、はいまあ、名だたる企業に、はい、たくさんの方を輩出されてるわけですけれども、はい、なんかこう、もともとは、はい、実は一般の企業に勤める方だったという話も先週いただきましたけれども、何かこう、改めて事例として、はい、こんな方もいたよっていう、何か面白いトピックなんてありますかそうですね、えーあのえー、っと、まあ、前回ですね、えーあの
2: 、教育系のビジネスをこう作られる方の話をしましたけれども、そ、はい、の方は男性の方だったんで、今度は女性のお話をと思うんですけれども、35歳という、うんあのま、年齢で、えーあの、ある大手企業の、えーえー、マーケティング部長さんにあの就任された方という<ー>、ま、事例があるんですけれども、この方、ポジションもすごいんですけど、はい、年収が1600万円を超えるみたいな、あの35歳で、ねえー、しかも女性で、ね、女性でますかね。というようなあの高い年収でそういったポジションに就かれたという方がいらっしゃるんですね。はいはい、これはの弊社の,そのご相談者の事例なんですけども、はい、あの実はこの方もです、ね、あの日系の,の普通のメーカーにお勤めだった方で日系のメーカーのこう営業をずっとやってらっしゃった方です。有名な大学を出て有名な企業に入ってスタートしていくっていうキャリアのごく普通なパターンではあると思うんですけども現場の営業をやってらっしゃいますでただこの方はですね将来的には経営企画だとかマーケティングだとかそういった領域の企画周りの仕事に就きたいなと思ってた方なんですねでだけど日系の営業職として働いてると実は企画部門に行けるのとかっていうのはまあ何年もずっと先だったりとかしますし、えー、さらにね,、まあ、そうねあの行きたいって希望が通るかどうかも分かりませんしその中のしかもその経営幹部になる経営企画部長さんとかになるとかってなと何十年も先だったりとかっていうのはい、これはこう入社してしばらくしてからあれみたいな。よくよく考えて、こうね、社内いろいろ状況を聞いたりと、社内を見てると。相当自分のビジョンを実現するのが先だし、しかも相当不確実だという状況にこう気がつかれて。で、あの転職の相談にいらっしゃったっていうケースなんですね。で、あの、当然ですね、あの。日系の企業の営業職というポジションから、あの転職をしようと思ったって、いきなりどっかの。大手企業の経営企画とかに入れるわけがないですし、入りだとしても相当下っ端、一番下のクラスからっていう感じになっちゃいますので、なかなかキャリアとしても苦労するというのがありますので、どうしたものかなって相談でいらっしゃったんですけど、そこでこの方、活用したキャリアというのが、コンサルティング業界に行くと。うん、いう選択をしたんですよね<ー>でコンサルティングファームって実はすごく便利な業界で、えー、あの意外と未経験の方を積極的に採用してくれてる会社が多いんですよ。うんうん、なんであのでそれこそ営業の方でもいいですし SE の方でもよかったりしますし、うんうん、まああの当然、普通に、ね、あの経営企画とかマーケティングの人でもいいんですけども、はい、場合によっては研究者の方でもよかったりとか、<ー>そうっていったようの方をこう積極的に採用してくれてる業界なので、はい、この営業職からこのコンサルティングファームややってこうちゃんと準備すすれば入りやすいと、はい、でコンサルティングファームに入ってこうマーケティングとか経営戦略とかを立案するようなプロジェクトっていうのが関わって、うん、まあそれであのいろんな企業のこう変革を支援してすけどもその辺のこう経験をたくさん積んでおいてからであのそういったこう経験を変われて今度は。あの大手のです、ねうん、外資系の企業からのマーケティングの部長さんというポジションで声をかけてですね、そういったようなこう展開で、キャリアをこうステップアップされていったとい
1: う方なんでもともとの、はい、じゃあ企業にいたままですと、たぶん何十年かかんですけど、しかも不確実という話でしたけど、はい、その今のキャリアの手順でいくと。はいもううあっという間でしたねで<笑>う35歳で
2: そういったポジションにこう抜擢されてるという形なので<笑>、はい、おそらく彼女があれですねそういったあのキャリアっていうことを真剣に考え始めて活動されてから、はい、78年ぐらいで多分そのポジションに到達してると思うんですよね、えー、でそれがあの20年とか二十何年とかかかるようなものから一気にあのそのぐらいの。あの
1: まあ短さで実現できてしまうというですね。なるほど。なんかまあそういうふうに聞いてるとそのキャリア戦略を持ってその動いてる方とキャリア戦略なしに、はい、あ,あの闇雲に言ってらは変ですけども、はい、あの日々の生活をっていう、はい、その違いっていうのは結構大きいですよ、ね。そうですね。
2: かなり大きい差だと思いますね。<笑><ん>あのまあ先ほどのねこの話もちょっと繋がるんですけど、はい、やっぱりこう、うん、長期的なあのゴール、うんとかビジョンというのは見えていない状況ですとどうしてもやっぱりこう目先のものにこう流されますし目先の感情だったりとかそういうとも,も流されますしそもそも普段努力していても何のために努力しているのかというのがよくわからなかったりとかするんであので努力し続けることがすごく辛くなったりとかもするでしょうしまあモチベーションを維持するという意味でもかなり辛いんじゃないかなと思
1: います,ああのですね。キャリアの階段という、会談という言葉が非常に印象的だったんですけれども、これは今のお話と非常に関連しますよね。改めてキャリアの階段というのは、どんなものなのかというの
2: まさにちょうど先ほどの35歳の女性のマーケティング部長さんの例なのかというと、日系の企業から一足飛びに、目指すあの大企業の経営企画とか、えー、マーケティングの経営幹部っていうところ、はい、一足飛びに行こうとするとこれはの受け入れ先がなくて、うん、あのどうにも到達しようがないという形なんですけれども間にですねこうコンサルティングファームっていうものを挟むことによって要するに階段ですよね一足飛びに行かず1個階段を作ることによってちゃんと確実に上がっていけるゴールに近づいていけるっていう形になると、いう形ですね。なんでこの階段をどこにどう作っていくかっていうのがあのものすごく重要ですね。はい
1: 、あの今回のダイヤモンド社から出版されましたビジネスエリートへのキャリア戦略。はい、本当に非常にノウハウがたっぷり詰まってると思うんですけども、このいわゆるこうビジネスエリート先週あのお話を伺いまして、やっぱりこう自分の好きなことで年収も得ながら社会インパクトあるところとあの。でもやっぱりそこに至るためにちゃんとそのキャリアの階段というのが必要なわけですよね。はいはいはい、そうで
2: す、そうですね。はい。うん、あのこれがですね、あのキャリアの階段っていうのも、あのたまたま今のこの女性の方のがこうワンステップ間に挟んでるっていうケースですけれども、はい、これがあの人によってはあのツーステップとか、スリーステップとかになっていくっていうことも全然あり得ますね。うんうん。うん、はい。うんうん、あの先週ちょっとお話に出ましたあのメーカーの経理からえっ、ー、とまあ教育系の業界の起業されるという方のケースですと、はい、この方のケースですと、プランとしてはあの間に2ステップ入っている形で上っていきますし、現在の状況と目指すビジョンの間の距離があればあるほど、ステップの数はこう増えてくるんですけれども、まあでもそ
1: うやっていけばあの確実に近づいていくのは確かですねしかもなんかその伺ってますと、何十年というよりも結構、比較的この時代ですと、はい、短いスパンで到達できちゃうというおもしがありますよね。はいやっぱりそこがまた現
2: 実的で、現実性がすごく高いですし、すごく楽しいところですよね、比較的若いうちに、そういった自分のビジョン
1: を実現できるというのがすごくいいと思いますね確かに、やりたい時は来たけど、その時はおじいちゃんだったら、そろそろ引退
2: したいなみたいなころで、あんまり意味ないですもんね。
1: キャリア戦略のあるなしというのがかなり大きく違ってくるんだなと、はいね、渡辺さんは2010年に日本ヘッドハンター大賞受賞されていますけれども、はい、このキャリア戦略に基づいてビジネスエリートとして成功を手に入れている方、はい、彼らの共通点というのはあるんですかね。はいはい、あ,あ,のあれなんです
2: よねもちろんあれですよ職種だとか目指しているビジョンとか、うん、これは本当に皆さんバラバラなんですけど。はいあのーまあ、やっぱりこう先ほどの話もちょっとつながるんですけど、えー、キャリアビジョンをあのちゃんとまあ持っていると、まあ、どういう方向に進むかっていうのを明確にあの意識を持っているので、はいあの、その実現に向けて必要なもあの努力を行っていくというところに集中されている方が多いですね、やっぱり成功されている方は。教育業界で起業しましょうとかっていうようなことを考えている方だったり、うんうん、念のため財務会計の知識も勉強しましょうとかって言い始めると、うんまあ、無駄じゃないかもしれないけどそこまで重要性が高くはなかったりするわけですよ、うん、で財務会計のスキルを身につけるためにあの公認会計士の資格を取っておいた方がいいんじゃないかという話になって、うん、であの余計な努力を始めるとこういうようなことをやってるとなかなかやっぱ成功しづらいと思うんですよね。ゴールに向けて必要な努力をあのしていくそこに必要な努力だけ集中していくというふうに、はあ、でついいろいろで
1: 役目を出していしゃる人も多いと思うんですけど
2: だからあの私の過去のご相談者でやっぱりこう、はい、見事にそういったキャリアを実現されている方ってちょっと変な言い方ですけどこう肩の力が抜けてるっちゃ変なんですけどあのやみくもに頑張っている感じは全然ないですね。
1: こう自分の限
2: られたリソースを上手にこう使っているという感じなんですんで,すよでしかも楽しいことに注ぎ込んでいるというポイントですよね。うんえー、要はの自分のこう、ね、ビジョンとかって、大体こう<笑>自分がやりたいことだったりするので、それに関連することだけに集中してるんで、はい、さほど苦でもないみたいな。あんまりこうやりたくないこととか、嫌いなことって、増えてなことっていうのは別にそんなに磨きなくてもしょうがないので。基本的にはそういったものはあんま
1: りあの努力しなくていいことが多いですからねなるほどあの日々、いろんなご相談者の方に会われていると思うんですけど、はいはい、そうは言っても思い通りにならないのが人生ですよねみたいなそんなトーンの方もいらっしゃいますあのあまりそういうふうに言われることはないんですけど
2: 、ただ、ね、あの、はい、なんていうんですかね、あのでもその話って、あのまさにでもその通りだと思っていて、あのそうは言ってもやっぱ思い通りにならない。やっぱり人生ってすごい難しいものだと私も思っていてあの、どちらかというと、ただでさえ人生ってすごく大変なものだと思ってるんですね。ものすごい大変だと思います。うんうん、でだからこそ、あの変えられたリソース、ね、自分の体力だったりとかあの生きてる時間って、ね、有限だったりしますけど、うん、その貴重なリソースっていうのを、うん、あのだからこそやみこもにじゃんじゃんじゃんじゃん適当に使っちゃいけないと思うんですよね、うんうん、だからこそそれを大切にしてあの自分に必要なものにだけ集中させないと、うん、あのそんなうまくいかないですよビジネスっていうか人生ってあのものすごい大変なのでしかもその。何か成し遂げようと思った時って、うん、あのそのビジョンを実現しようと思ってる他の人っていうのがたくさんいろんなとこにいたりとかするので当然ライバルもいたりとかするわけですよそういった人よりもいち早くする実現しなきゃいけないって、まあ、仮にしたとすると、うん、あの当然そういった人の競争なんかもありますのでしましてあの実際のこう人生のことを考えるとなんか例えば自分が何かで病気をしちゃったりとかして、うんうん、そんなにあの思うように働けなくなる。も来るかもしれませんし、うん、もしもくはあの家族が倒れちゃって、うん、ある程度介護に時間を割かなきゃいけないかもしれない、うん、そういうことっていくらでも起こ役わけですそうするとますます自分が持っているリソースが減るわけですよね。えー、にもかかわらずリソースをあのれ状態じゃないですけど適当に使っておいてうん、うん、それで思うとりにならないですね人生って言ってる方が間が抜
1: けた話で、ええ
2: 、借りられてるからこそ必ず
1: 戦略を立てるべきなんですよ先週こう、そもそもキャリア戦略について考えるようなきっかけもなかなかないとでもそういう実態ですよね、多分ね。あので,ですねあの実は
2: 、当然多くの方がキャリア戦略のことを今まで考えてきませんでしたという話なんですけど、えー、あのこれ、実はあ,のある意味当然のことなんですねな何もおかしくないことで<笑>あの実はキャリア戦略を考える意味が出てきたのっていうのがここ20年ぐらいのお話なんですよね。あどっかこか新卒で入って大企業の中で競争を勝ち抜いて出世競争を勝ち抜いていくっていうこれはまあキャリアですよねっていうそういう時代が昔はあったわけですけども実際その一生懸命でその時代にキャリア戦略というものを考えて転職してこう,ううこういうようなパスでこういう経験を積んで。えこう自分のビジョンに近づこうなんてうう考えたとしても、うん、実際、人材資料が発達していない世の中なんで、うん、あのそういう選択肢は、まあ、少なかったわけですよね、ほ,ほとんどなかった、ええ、だからキャリア戦略を考えてもしょうがなかった時代なんですよ、はいで、それがここ20年ぐらいでキャリア戦略を考える意味がすごく出てきたので、うん、だから考えてあのビジョンを実現する人っていうのはたくさん出てきてるという、この変化があるからなんですね。ととといいいうこここはまあ当然のことでで、うん、そんんななおかしいことじゃないんですよね、うんうん、ただ、今は考える意味があるのでそのそのをちゃんと考えた方が
1: 有利ですよねこれまではあんまり考えてこなかったけども、はい、でもこれをきっかけに今から改めて人生再設計したいと、はい、そういうことも可能ですかももちちろろんんですの弊社にご相談いらっしゃってる方も皆さん特にか
2: っちりとした被害者責を持っていらっしゃるわけじゃないので、うんうん、先ほどお話ししてみたように本当そういったものをはっきり持っている方、1、2% ぐらいしかいらっしゃらないので、えむしろそういった方はまれで、うん、まあ珍しい方で、ほとんどの人はそういったものをこれから考えようという方なので、うえーまあ、実際、この最近の変化ですからね、こ
1: れは。はいでもそこからまあ改めて、自分できっちりキャリア戦略描いて、はいでまあ、それこそ本にはありますけど、はい、まあ戦略コンサルトの外資エグゼクティブ、起業家、まあ、もちろんこれだけにとどまらず、自分それぞれの夢に向かって、着実にあ,あいうのことが可能と考えてよろし,い,し、はい。そうです。そうですね。はい。あの、きちんとその、まあ、戦略を立てて
2: 進んでいけば。であのそこの必要なものに対して努力を集中させると、うん、いうふうにしていけば、あの多くの方が、うん、あ
1: のそういったものを努力を集中させるという、はい、非常にこの本の中でもです、ね、はい、頑張るべきときに頑張っておくと効率がいいものですと、このこ言葉は印象的なんですけども、はい、これ、あのー、広く一般にも言えそうですね。まあ典
2: 型的なのはあれですよねあの大学入試なんかが、えー、あの典型的だと思うんですけども、はい、あの高校三年生とか、うん、そういった時にあのちゃんとね受験勉強これまあ、うん、あんまり楽しかないわけですけども<笑>そういったものっていうとや頑張って、はい、あの努力してちゃんといい大学に合格しました、うん、っていう人ってあれじゃないですかその後何十年間もそのある意味、その時の努力がものすごく何十年間にもわたってリターンをもたらしてくるとそのこういろんなメリットがあったりとかするわけですけどところが大学入試の時にあんまり頑張らなかったりするというとたった1年間とか2年間ちょっと遊んじゃったがゆえにあんまり思ったように自分が期待してたような大学に入れなかったりするとその後のリターンというのが何十年間にもわたって得られなかったりするとあの。たったその1、2年の,その頑張りとかがあと何十年も影響しちゃうっていう話っていうのはこれ大学入試も分かりやすい例ですけどどこどこあるわけですよね、うんうん、やっぱりそこはまあ当然、例えば社会人にったあとの出だしの,あの5年間とかもしくは10年間とか20代の人とかですねそのうちにちゃんと頑張っておくかどうかっていうのがあとまた何十年間も影響があったりとかっていうような。そういうい
1: ものいいっぱいありますよねそお話って、はい、それこそ、まあ、大学生はもちろんですけど、ど、はいまあ小中高とは言いますけど、結構早いうちに知ってるか知らないかでだいぶ変わりますよね。はい、いや、だいぶ違うと思いますね、<ー>はいあの。まさにおっしゃる通
2: りで、これ、あの早ければ早いうちから、まあ、そういった自分の人生のことについて考えて、うん、そこにあの必要な努力っていうのを集中させた方が、やっぱりあのメリット、大きいわけですよね。うんうん、でまあ、分かりやすい例で言うとあのスポーツ選手、まあ、例えばあのイチロー選手メジャーリーグで大活躍されてますけれども、はい、あのイチロー選手があの小学校の時になんか、ね、ものすごくこう野球に集中していたというお話なんてよくありますけれどあの彼がそれを勉強とあのまあサッカーと野球と3つぐらい全部にこう分散していたら当然、やっぱりそういういメジャーリーガーとして、うん、あの世界的な記録を残すっていうようなそんな活躍が多分できなくなっちゃうと思うんですよね。うんうん、やっぱり野球にちゃんと資源も集中してるから、うん、そういったことができているわけであって若いうちから自分のビジョンを定めてそこに資源を集中していくっていうのが。どれほど有効かっていうのはスポーツの世界なんか見ていればよくわかりますよね。なるほど、ねやっぱこう、限られたリソースを上手に使うというのはそうなんですよ最近ですとあれですよねあのアメリカなんかで時りわけ10代とか、えー、20歳そこそこの起業家とかで大成功されてる、えー、あの若者なんかたくさん出てきてますけど別にビジネスの世界も何もあの二十代三十代まで何か待たなきゃいけないわけでも何もなくて、うんうん、あのそれほど難しい世界ではないので別に十代やって実際やって成功することができるので、うん、え別にあの関心があれば早くやったっていいと思うんです
1: よねはいその意味ではこの本はあの、はい、今回もちろん社会人の、ねはい、あのビジネスパーソンもちろんなんですけども結構、はい、あのそれこそ高校生とか読んでもすごくためになりそそううですす、えーはいあの実はあのそこ
2: もあの意図して今回書かせていただいていて、えー、あの特にですね高校生の皆さんなんかうん、うん、あの将来のことを考える上であですごく役立つと思いますね。高校生のうちに読んでおくと何がいいかというとあの大学の選択のときに,にすごく意味があるので将来のゴールを決めないとどの大学を選ぶかっていうのは決まらないはずなので本来的
1: にはそういう意味でもすすごく役立つものになると思いますね今こう、自分がどうやって人生を送って、はいまあ、どんなふうに日々、生きていく,いくのかと模索されている方もいろいろいらっしゃると思うんですけど、はい、キャリア戦略の視点から渡辺さんがその方にアドバイスをするとしたら、はい、どんなお言葉をかけられますか、
2: はい、そうですね、あのー、うん、やっぱあれなんですよね、こう今の日本の状況をずっと私もいろんなご相談者の方とお会いしてて思うのが、はいあのー、かなり皆さん、なんていうんですかねこう素晴らしいいと言いますか、うん、あのすごくやっぱご自身の人生をより,より良くしようということに対して、うん、あのすごく努力されてると思うんですよね。うん、であの、まあ、昨今あれですよねそう自殺者の数がどうだって話があったりだとかもあるそうし、んうんうん、あとやっぱこう仕事をされてる中でやっぱりあのうつ病をはじめとする、ね、こう精神的なあの病気になられる方とか。そうやっぱ頑張りすぎちゃってっっててていう方ってやっぱりすごく増えてきたりとかするじゃないですか相当今の日本の,あのビジネスパーソンって頑張ってらっしゃるなと思っていてうん、うん、で一方であの書店なんかを見るとあの多くの本があのどうやれば自己管理してもっと努力できるかってことについて書かれてる本が大半なと、はいうふうに思っていてそれはそれです晴らしいノウハウなんですけどとはいえ結構こう皆さすでに努力されてるよなって思っているので努力の量を増やすってことじゃなくて、うん、努力を集中させる、はいうん、自分の人生にとって必要なことに集中させるっていうこの感覚とかこのノウハウっていうのを知っていただくとぐっとあのご自身が。あの得たい人生っていうのが現実にあの得られるようになるんじゃないかなと思っていてあの努力の量をねこれ以上頑張って増やすっていうことじゃなくてよく集中させましょうということが
1: あのお伝えしたいことかなと思いますね。周りの話聞くと<ぁ>夜十二時までとかお前さんも毎日やってるよとそうなんですよね結構多いですよね本当に、ね、多いすごいすよですで
2: あの二十代ぐらいだとね<笑>、えー、そうやってなんか闇雲になってスキルを身につけるとか<笑>、えー、あのまあ根性を増えてこうつけるって<笑>、うん、これいいんですけども三十<笑>、うん、代半ば以上とかなってくるとさすがにだんだん厳しくなってくると思うんで<笑>、うんえー、やっぱりあの。自分の,あの必要なもの、自分の人生に必要なものっていうのは、うん、何かっていうのをちゃんと考えて、うん、そこにそれをあの努力、資源を集中していくっていうふうにしていただいた方が、うが、んうん、人生楽しいんじゃないかなと思います
1: けどねあの本当に、まあ、ご相談者の数が年々増えてると思うんですけども、はい、あのこれから先ですね、小倉、はい、さんのこう、はい、中期的な長期的なビジョンですけども、はい、あのキャリア支援に対する思いをぜひ伺わせていただきたいですけど。はい、あありがとうございます、ええ、あの
2: そうですねあの実は今回のこの本を、はい、あの出したまあ目的といいますか思いの源泉でもあるんですけど我々の会社であの、まあ、実際のキャリアのサポートを、はい、ダイレクトにこう転職活動サポートさせていただける方の活動って、まあ、どうしてもやっぱ借りられちゃうところがありますので、うん、あの直接、ね、なかなかこうお会いできない方ですとか。うんあとは先ほどちょっと言ったよう学生の方ですとか、うん、えそういったような方なんかにもどんどんです、ね、こういったあのキャリア設計に関するノウハウをお届けしていって、うん、あのより広くいろ
1: いろな方の,あの人生に役立っていただきたいなというふうにぜひまたあのこの先もです、ね、自分のキャリアどうしたらいいかとかです、ね、あのなんとなく見えたけどどうやって進んでいったらいい,、はい、いいか分からないとかという方がいると思うんですけれども、はい、あの広くコンコードエグゼクティブグループでも、相談者を受け入れてくださるということで,であ。そうでプロ、あの、ぜひお待ちしておりますので。はい、あの、ぜひまた、番組も遊びに来ていただいて、はい、お話しいただけたらと思います。はいはい、ありがとうございます。オンザメイジャーナルウィーケンド、お話は株式会社コンコードエグゼクティブグループ。代表取締役社長、C. E. O. の渡辺秀和さんでした。どうも二週にあたって、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。オンザメジャーナルウィーケンド。オンザベイジャーナルウィークエンド株式会社コンコードエグゼクティブグループ代表取締役社長 CEO の渡辺秀和さんのお話をお届けいたしましたオンザベイジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオンザベイジャーナルと入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンザベイチャンネルウィークエンドそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います